0: Disco Dancer Well it happens a lot around here And if you think peace is a common goal That goes to show how little you know The death of a Disco Dancer I'd rather not get involved I never talk to my neighbor, I'd rather not get involved Usted sabía que los acereros del norte antes de llamarse acereros eh, se llamaron mineros les decían en una temporada, en la del 74 los mins los mins de Coahuila y antes de ser los mins y antes de ser acereros también fueron conocidos como piratas de Sabinas no jugaban en Monclova, jugaban en Sabinas Coahuila, muy cerca de ahí ellos debutaron en 1900 71 1971 debutaron los Piratas de Sabina y para el 74 habían cambiado ya de directiva de propietarios y ya tuvieron sus primeros duelos en Monclova Eh, la mitad del rol regular lo jugaron en Sabinas todavía, pero ya estaba el proyecto de moverse a Monclova, sin embargo en Monclova no había estadio y Altos Hornos de México hizo un, un pequeño parque para que la mitad de los juegos se desarrollara en Monclova y la otra mitad en Sabinas, en la temporada 74. Ahí los trajo para esa campaña Tomás Herrera, aquel que fue manejador campeón con los Diablos Rojos del México y que luego fue parte de ese tricampeonato de la zona norte, cuando los Araperos debutaron también por ahí en el 70, el 71, eh, fueron tres veces, en el 70 y en el 71, 72 y 73, fueron campeones de la zona norte y perdieron... Eh, Tres fin- perdieron dos o tres finales, pero tres veces fueron, sí, perdieron tres finales, dos de ellas con Tomás Herrera al frente del equipo y la otra, no me acuerdo quién era el, el que perdió, la otra, no sé si era el papelero Valenzuela, ahorita lo voy a, a buscar, eh, pero Acereros del Norte fue conocido como Mins, Mineros de Coahuila y pirata de Sabinas antes de emigrar, de, de moverse a Monclova es el rival de Toros en este 2021 de lo que yo le hablo es por allá en los 70 yo todavía estaba eh, naciendo o todavía no nacía no en el 70 31 todavía no nacía soy Armando Esquivel le agradezco que nos permita que lo acompañemos hoy como todos los días de lunes a viernes en esto que llamamos en este espacio que llamamos Círculo de Espera Radio estamos transmitiendo a través de la legendaria frecuencia 1550M una voz más de Grupo Cadena desde Tijuana Baja California por aquí nos escuchamos más fuerte y llegamos Más lejos, también si usted lo prefiere nos puede encontrar en nuestro podcast en Spotify del mismo nombre Círculo de Espera Radio. Vámonos con la mejor voz de un estadio de béisbol en México y me refiero a la de mi buen amigo Jorge Niebla, el Caifán, para que abra la puerta de este espacio. Bienvenidos. Ya estamos en el Círculo de Espera, acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Escuchábamos eh, en la introducción una pieza de la banda inglesa de Smiths, eh, por segundo día consecutivo escuchando de Smiths, esta se llama La muerte de un bailarín de disco. Death of a disco dancer viene en el álbum legendario también al igual que la frecuencia 1550 aquí en Tijuana y la región el legendario el álbum Strange Ways Here We Come así se llamaba se llama este disco allá ochenterón de la banda Smiths que comandaba el gran Morrissey que después tuvo una larga carrera como solista en la música del British Pop de los 80s 90s y Morrissey sigue vigente se mantiene eh, haciendo música haciendo discos eh, y haciendo conciertos todavía el gran Mois ya todo un súper veterano del rock mundial. Le decía de los acereros, que son rivales de los toros eh, en la serie de zona, que es la semifinal de la zona norte. Y su historia, la de toros, todos la conocemos en la región. Sabemos que en el 2004 jugaron una temporada. Fue histórico ese año porque llegaron con el béisbol de la Liga Mexicana, el circuito de verano, a esta ciudad. Se lo presentaron a los tijuanenses, eh, lo que era... ...el béisbol de la Liga Mexicana de Béisbol... ...el circuito de más tradición... ...anda por ahí de cumplir 100 años ya... dentro de unos cuatro por ahí... ...por ahí del 2025... ...esperemos llegar si Dios quiere... ...para celebrar los primeros 100 años... ...de la Liga Mexicana de Béisbol... ...seguramente será algo inolvidable... ...una fiesta en grande... Eh, ...que se prepara y tienen tiempo... Eh, ...tienen tiempo para hacerlo... ...estamos en 2021... ...tienen eh, bastante tiempo... cuatro años... ...para hacer algo... Eh, ...de verdad inolvidable... ...para esa campaña número 100 el primer siglo de vida de la Liga Mexicana de Béisbol pero en el en los Toros 2004 y luego se convirtieron en potros en el 2005 hasta el 2008 se fue la liga el equipo se movió a Reynosa el, y ahora son los Bravos de León y el que llegó aquí en el 2014 fue eh, es la franquicia que en su momento fue la de Petroleros de Minatitlán y aquí se ha mantenido en el 2000 desde el 2014 a la fecha parece ser que eh, esos fantasmas que había con en épocas anteriores que Eh, llegaba el béisbol, no duraba mucho, bueno, a excepción de los potros de Tijuana en la Liga Mexicana del Pacífico, pero de ahí en fuera después llegaban franquicias, se iban, se movían, Eh, el propio Raúl Cano hace muchos años me comentó que en Tijuana al parecer había un fantasma, por eso hago referencia a un un fantasma, a un ánima, eh, que impedía que el béisbol se quedara y ahora desde el 2014 el equipo ya tiene identidad, es parte de la ciudad, difícilmente se moverá, eh, espero. Eh, pero lo vio muy complicado, el equipo ya ya echó raíces aquí y la gente está eh, muy identificada con con la embestida de los toros eh, de Tijuana todo eso nosotros lo conocemos aquí en Tijuana pero quizá de Monclova eh, sabemos poco, una ciudad chica de Coahuila de la zona norte, de la parte norte, bueno central norte de Coahuila eh, que esta franquicia eh, debutó en 1971 pero se llamaban Piratas de Sabinas Sabinas Coahuila, ahí jugaron 71, 72 y 73 con temporadas grises a excepción de una por ahí, creo que la primera que más o menos lo hicieron, Los llegó a dirigir Vinicio García, el papelero Valenzuela, hasta en el 74 que cambian de directiva y deciden empezar a checar, empezar a a hacer, vamos a decir ahora un estudio de mercado como lo llaman ahora los los mercadólogos, pero empezaron a hacer visorías de, de ciudades Y en Monclova pues está, todos sabemos, Altos Hornos de México y decidieron que era una buena idea la nueva directiva eh, probar ese mercado de Monclova en el tema del béisbol. Y la temporada del 74 la jugaron ya con el nombre de Mineros de Coahuila, pero en los uniformes decían MINS, M-I-N-S, es quizá una abreviatura, no sé si es correcta esa abreviatura, pero ellos la usaron así. Y decían que en aquellos tiempos que... Era por el tema de los Mets. De hecho, los uniformes de los Mins, de los mineros, eran similares a los de los Mets de Nueva York. ¿Por qué? Porque era un equipo aguerrido el de los Mets eh, y querían que Mins, eh, los mineros, se eh, quedan en Coahuila, tuvieran esa misma personalidad. Ese equipo tuviera ese mismo empuje eh, aguerrido. Entonces se llamaron los Mins y ya empezaron a, a jugar eh, algunos duelos en Monclova, en otro parque, y otros en en Sabinas todavía, en un parque que acondicionaron en en Monclova, un parque que acondicionó Altos Hornos de México, mientras eh, construían el que ahora es el el Estadio Monclova. Desde ese 74 eh, se creó ese compromiso de que el equipo tarde que temprano eh, estaba destinado a moverse a Monclova, por lo pronto jugaría todavía en Sabinas y ya compartía el rol regular como local en Monclova también. Cumplieron el el, el, el no el objetivo, cumplieron la promesa y unos años después eh, inauguraron, o al año siguiente inauguraron lo que hasta ahora se mantiene ahí, que es el llamado, eh, el apodado Horno Más Grande de México. Ese equipo lo dirigió eh, Tomás Herrera, ya le decía yo que fue aquel manejador que hizo campeón a los Diablos por allá en la fecha, no, no, no me acuerdo bien exactamente el año, pero fui, sí recuerdo que fue en la época de los 60, en el 68 ha de haber sido, 68 con los Diablos, para el 70 ya no estaba ahí eh, Tomás Herrera y se fue a los zaraperos de Saltillo, que debutaron ese año y tuvo un año muy malo, pero en el 71 y 72 fue campeón de la zona norte con Tomás Herrera-Saltillo, perdieron las las dos veces que llegaron a la final y en el 73 también Saltillo llegó a la final, pero ya no estaba Tomás Herrera, ya lo habían despedido, Eh, De hecho Tomás Herrera en el 73 Terminó eh, Se fue a dirigir a los Pericos de Puebla Y no terminó la temporada Eh, Y aquí fue tomado Tomás Herrera por los Mins de Coahuila El antecedente más cercano De lo que son ahora Los acereros del norte Eh, Los Mins de Coahuila Que pues Hace muchos años Quizá al único que recuerdo Es a a Wong Cook Lee aquel coreano que se quedó a vivir en, en México y que de hecho forma parte de, de un recinto que tienen ahí, una sala que tienen ahí los acereros del norte en su parque en el que destacan a lo mejor de que ha tenido, que los mejores jugadores que han pasado por ahí por, por el equipo de Monclova, ahora de Monclova. Eh, Aurelio Rodríguez anda por ahí y ahí está. Eh, me recuerdo haberlo visto a este coreano mexicano, Won Cook Lee quienes eh, quizá tengan arriba de 50, 60 años se van a acordar y fueron aficionados al, al béisbol de mexicano de aquellos años se van a acordar de, de Juan Ucli. Quiero dar un saludo muy especial a Sammy Doson Sammy Doson no estoy usted para saberlo pero yo se lo voy a contar eh, no se pierde este espacio y no se pierde ninguno de los espacios que pueda consumir él de béisbol súper aficionado y él todas las mañanas se levanta para ir a trabajar a Estados Unidos. Tiene ese privilegio de poder cruzar. No como nosotros ahorita que nos tienen aquí. Eh, sin poder eh, traspasar fronteras. Entonces eh, todas las mañanas se levanta para ir a trabajar. Y dice que si no logra escuchar. Cuando viene de regreso de trabajar. Viene escuchando eh, Círculo de Espera. En la 15.50. Pero dice que cuando se le pasa a uno. O a alguno que no lo logra alcanzar a escuchar. Por, por, lo que, por la razón que usted quiera. Eh, en la mañana cuando está haciendo línea para cruzar. Lo, 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 lo revive ahí a través del podcast en Spotify, lo revive y ahí lo se lo avienta el buen Sammy Dosón le decía que tengo una colección de revistas de super hits eh, y dice que, que me quiere comprar unas ahí de que traiga eh, información de potros de Tijuana, hay muchos tiradores eh, Sammy, que quieren esas del que traiga algo de los de los toros, pero luego ahí las, ahí las vamos a ir buscando tengo por ahí unas 300, 400 todas las noches me leo una eh, para enterarme de, de historias de este... Era, una, era un semanario hecho revista, super hit y Hit. Eh, ahorita tengo en mi mano la, de set, la del 19, este es de, el 12 de marzo del 74 y habla enormidades de todo lo que era la pretemporada para la campaña 74 de la Liga Mexicana de Béisbol. Eh, trae de zaraperos, trae de charros, trae de precisamente trae de los Mins también, de cafeteros de Córdoba... Es decir, está enterita esta, esta revista eh, de Superhit. Hay Trae una, una entrevista con Beto Ávila, eh, que está trabajando como instructor de los... El instructor, pero honorario, fue ahí y una semanita y estuvo instruyendo a los jóvenes peloteros de Cafeteros de Córdoba. El primer latinoamericano en quedar campeón de bateo en Grandes Ligas, un mexicano fue. Es Beto Ávila, antes de entrar al estadio del de Águila de Veracruz. ...el Parque Deportivo Universitario Beto Ávila... ...así se llama... ...hay una estatua fuera del estadio... ...que es precisamente la de Beto Ávila... ...también aquí tenemos... ...una entrevista con un pelotero... ...Francisco Concle... ...que fue parte de aquellos cafeteros... ...que también nacieron campeones... A ¿eh? cafeteros en su primer año fueron campeones... ...pues bien, Acereros del Norte... ...ayer estuvo en Tijuana... ...segundo duelo de la serie... ...de esta que llaman... ...la liga llama Serie, del, serie de Zona... ...que no es más que una semifinal es la semifinal del norte, quedan cuatro equipos en el norte y quedan cuatro equipos en el sur, eh, la liga mexicana decide eh, llamarle serie de zona, está bien, así se le debe, debe llamar, entonces la anterior fue la serie, vamos a llamarla de comodín, eh, o, o el primer playoff, la que ya pasó, donde Toros eh, avanzó, venciendo en siete peleados juegos a los rieleros de Aguascalientes, y entonces ahora están en la serie de zona, y ya nada más quedan cuatro, eran seis los que avanzaron a playoff, ahora son cuatro en cada zona, Y ya ayer se cumplió en todos los frentes, en cuatro frentes, eh, el segundo juego de cada serie a ganar cuatro. Es decir, se puede extender a siete. Y vamos a arrancar en Tijuana, donde ayer los toros tuvieron que venir de atrás para derrotar en un gran juego. Ya llevamos eh, de los últimos cuatro juegos, eh, tres han han sido unos juegazos. El del martes al final se puso bueno, al principio también, en la primera entrada nada más. Y después al final tuvo cierto ahí... Eh, Tensión no no, no tanta Pero pero se puso más o menos bueno Bueno ayer eh, los toros tuvieron que venir de atrás eh, eh, Acereros del Norte Hizo tres carreras en la parte alta de la cuarta entrada Para adelantarse Y los toros descontaron con una en la quinta Y en la sexta hicieron tres para darle la vuelta Y fue toda la historia Fue todo lo que se apuntó en la tirilla Para esta victoria de 4-3 Con tintes... eh, pues también de drama, dramáticos, estuvo bueno la tensión. Eh, toros dejó bases llenas en la octava sin out, no pudo anotar. En la séptima también, tercera y segunda con un out, no pudo anotar para ampliar el margen. Y se lo tuvieron que dejar todo a Oliver Pérez y a Fernando Rondi al final, que eh, hay que destacar el bullpen, qué bien lo ha hecho en los playoffs. A lo largo de la temporada fue el mejor bullpen. El, el, la efectividad del bullpen fue la mejor de la liga, bullpen de los toros. Pero en playoffs. Eh, desde la serie, desde el cuarto juego yo creo, quinto juego, desde el cuarto juego, quinto juego, perdón, a la fecha no, no ha pasado ni el aire por ahí por el bullpen. Eh, trabajos fenomenales de Michael Tompkins, de, de Oliver Pérez, de Fernando Ronnie ni se diga, eh, lo que pueda decir yo de lo que, de lo que ha hecho Fernando Ronnie está, está hasta de sobra. Eh, Quien más? Brennan Bernardino, Brennan Bernardino ha estado imbateable casi. Tyson Pérez, ayer se lleva la victoria, dos entradas en blanco contra Monclova. Entonces, los toros habló Horacio Ramírez, le hicieron tres carreras en cuatro entradas, el veterano eh, hizo lo que pudo y lo hizo al final de cuentas bien, no fue una salida de calidad, tres carreras en cuatro entradas, pero tampoco se desfondó, mantuvo el equipo cerca, mantuvo el equipo en la pelea y al final sus compañeros encabezados por, eh, lo voy a decir oficialmente, el Nini Gutiérrez, Gabriel Gutiérrez está encendido, es eh, fundamental ahora. Eh, yo creo que nadie esperaba que el Nini en playoff, no porque, no porque haya sido un bateador malo, Sencillamente nadie habíamos no, no hubiéramos esperado que el bateador, que la bujía ofensiva de tu equipo en estas dos instancias fuera a ser Gabriel Gutiérrez. Y enhorabuena, lo ha he hecho muy bien. Eh, no ha estado detrás del plato, el catcher ha sido Jorge Carrillo, pero el Nini es ya inamovible de la, del, del puesto de bateador designado. Eh, al Nini a veces lo veíamos batear de octavo, de noveno, de séptimo, de sexto. Pues el señor ahora... Está de tercero, ¿eh? es el tercero de Norden Albat. Esta campaña tuvo duelos en los que apareció de cuarto en el Box Score y, y ha, ha respondido a la confianza que le ha dado Omar Rojas enhorabuena eh, para el Nini Gutiérrez, que hay que recordar, tuvo un episodio muy bajo en esta temporada, cuando fue suspendido 10 juegos. Y una multa muy grande por aquel incidente contra Rieleros de Aguascalientes en el que se fue a la loma con el bate en la mano. Y en lugar de. Eh, Irse a la baja después de cumplir con su castigo Fue diferente Eh, No quiero decir que esto le ayudó Pero pero algo tuvo que ver Estoy seguro en que el Nini Mejorara eh, Tanto yo creo que como mentalmente Como deportivamente, físicamente Y es un pelotero Ha sido un pelotero diferente desde ese día Marcó un antes y un después Ese episodio gris eh, Porque fue gris en, en, en su carrera y ahora está, eh, es un Gabriel Gutiérrez diferente que ha sido factor en estos playoffs. Y ayer ganan los toros, se ponen dos juegos a cero, pero no hay que echar campanas al vuelo, porque usted debe recordar que en la temporada 2019, que es la más reciente que se ha jugado en la Liga Mexicana de Béisbol, no hubo en el 2020, los toros de Tijuana arrancaron, los dirigidos Carlos Robles en ese momento, arrancaron con dos victorias eh, la serie de campeonato de la zona norte. Le ganaron los dos primeros a los acereros del norte, aquí en el estadio del Cerro Colorado. Fue la misma historia, Toros adelantó dos, nada, 2-0. Fueron a Monclova y perdieron los tres allá. Regresan a Tijuana y Toros gana el sexto de forma dramática con aquel rescate de milagroso de que se habían lastimado Casey Coleman y se había lastimado Jake Sánchez en la novena entrada, bases llenas, dos out La del empate ya estaba en tercera y el señor Aaron Kirks sacó el rescate para forzar un juego 7 ...y en ese séptimo juego Acereros del Norte le ganó a Tijuana... ...creo que por ahí de 2-0 o 3-0... ...con una magistral actuación de Connor Harber... ...que le dio el título del Norte a los Acereros... ...que luego derrotaron también en siete juegos... ...a los Leones de Yucatán... ...ese año era era, era de Acereros... eh, ...todo todo el béisbol les dio... ...en siete juegos eliminaron a a Monterrey... ...en siete juegos eliminaron a Tijuana... ...en siete juegos ganaron la Serie del Rey a, a Yucatán... Eh, fue una temporada que estaba yo creo que el destino ya la tenía preparada para ellos se les dio muy bien el título lo habían hecho bien, habían trabajado bien, ya tenían 3, 4 temporadas trabajando bien y y al final de cuentas cuando trabajas bien tarde que temprano llegan los éxitos Eh, caso similar, un caso de éxito igual parecido fue el de Toro de Tijuana que en 2014 no no llegan al playoff 2015 pierden la serie de campeonato 2016 ganan la serie de campeonato, pierden la serie del Rey y 2017 eh, ganaron todo Entonces, así es. Eh, El béisbol actual ya no tiene aquellos eh, equipos tan dominantes que arrasaban, que eran los Diablos, los Tigres, Sultanes, que ya es diferente ahora. Ahora hay otros protagonistas, son Acereros del Norte, Héctor de Tijuana. Eh, Diablos siempre lo va a hacer, siempre va a estar ahí. Eh, Sultanes, pero ya ahora vemos, por ejemplo, a Tigres, que no es lo mismo. Eh, Zaraperos, tampoco ha sido lo mismo últimamente. Eh, entonces eh, los Leones ahí andan también metidos siempre en la zona sur. Vemos ahora los Olmecas que levantan la mano. Es una liga mexicana de gol nueva. Eh, las generaciones actuales quizá no conozcan tanto de lo que fueron aquellos años 70s, 80 y mucho menos lo que fueron los 30 o los 40s, eh, los 50 aquellos años de Pasquel, aquellos años cuando vino Bay Bruta a, a México, cuando el estadio, el parque del Seguro Social eh, se llenaba era el fútbol, no no es que no existiera, pero el béisbol era era lo más importante en el tema deportivo, en aquellos años de Pasquel, la época romántica del béisbol. Y ahora todo ha cambiado, se dejaron robar el mandado en unos años 80 tristes para el béisbol, sobre todo cuando apareció todo eso, el tema de la la nave, eh, 80s, 90s, la gente se empezó a alejar de los parques y ahora fue complicado para la liga eh, repostar y regresar, eh, pero ahora... Eh, poco a poco, sobre todo en los últimos años que ha llegado, han llegado nuevas directivas, hay que decirlo Ya terminaron la mayoría de aquello, de aquel, de aquella cofradía de dueños que se manejaban de manera distinta Y ahora con sangre nueva, renovada, eh, pasión apasionada eh, En equipos como Tijuana, en equipos como Monclova, en equipos como Laguna En equipos como Zaraperos, en equipos como Leones de Yucatán eh, Faltan algunos por ahí que siguen igual, equipos que que siguen arrastrando a los demás, que no se dejan, que que no permiten quizá que la liga avance tanto. En otra semifinal, porque ya me desvié mucho y nomás he hablado de la de Toros y me quedan por ahí de cuatro minutos, eh, los mariachis de Guadalajara, haciendo lo que todos esperaban, eh, derrotaron ayer a los bueno, no en el extraín, en la novena los dejaron tendidos, les ganaron 14-7 el primero a los rieleros de Aguascalientes y ayer les ganaron 8-7 si mal no recuerdo, Los dejaron tendidos En el parque Panamericano toman ventaja de dos juegos A cero y van a ir a jugar Al Alberto Romo Chávez a partir de mañana Igual los toros mañana van a jugar En el estadio eh, Monclova Guillermo mañana es a las las 5 y media Horario de aquí Creo que es a las 5 y media eh, Por la 800 AM que es nuestra estación Hermana eh, Y en esta instancia que ya es las de playoff los juegos son por ESPN, por ahí los puede ver usted y los puede escuchar con Juan Ángel Ávila, Alexander Azuaje eh, y Denis Barajas por la M800. O si usted lo prefiere y no quiere perderse nada, ningún juego de los cuatro, pues por Honron TV. 5.30, horario de aquí, es mañana, el tercer juego de la serie. Toros contra eh, Acereros va a abrir Teddy Stankewich por el equipo de Tijuana y lo hará por los Acereros. Bartolo Colón, el veterano Bartolo Colón, que tiene 48 años, tiene mi edad, es de mi edad, pero el señor todavía se sube a la loma, ¿no? O sea, entonces ahí hay algunas diferencias. <ríe> Guadalajara en Aguascalientes, eh, en la zona norte el al sur, los Diablos haciendo lo que también todos esperábamos. Liquidaron, vinieron de atrás, la sufrieron los Diablos ayer, pero acabaron liquidando a, eh, los, a el Águila de Veracruz para tomar ventaja de dos juegos a cero también en esta Seria ganar cuatro, Diablos son los favoritos eh, del sur Y cuidado ahí, eh, el que gane en el norte eh, no la va a tener fácil, la va a tener complicada Sea quien sea, en el norte hay tres candidatos Mariachis, eh, toros y acereros en el norte En el sur hay uno muy alto que es Diablos Y luego están Leones y Olmecas pero sí hay un margen de que... ¿Quién es el favorito del norte? Ah, pues está Mariachi se está Cereros, está Toros. Es el favorito de acuerdo a su gusto. Al de usted. Pero no hay uno que sea una... Por una unanimidad, colegiado. Favorito. Y en el sur sí lo hay. En el sur está Diablos. Y después todos los demás. Y el que gane del norte... No va a tener un día de campo contra Diablos. ¿eh? No, no, no va a ser así. La va a tener complicada. Y en la otra semifinal... La que hasta el momento es la única que no tiene a nadie en ventaja. Ayer, Leon, Leon Ernegrín lanzó como en sus mejores momentos eh, tres hits, siete entradas, para que los Leones de Yucatán empataran la serie con una victoria de tres carreras por cero en el Estadio Centenario del 27 de febrero. Se trasladan a Mérida, ojo, porque anda un, anda un huracán que ya entró por ahí. Eh, el juego es mañana, creo que el huracán para mañana en la tarde ya habrá salido... ...de la zona, pero... ...quién sabe, hay que estar al pendiente de eso... Eh, ...mañana van... eh, ...algo que tiene a favor, aunque la serie se empató... ...algo que tiene a favor Olmecas... ...es que sus dos... ...sus tres mejores abridores son los que siguen... ...o sea, Oramas es uno de sus mejores abridores... ...pero los que mejor lo hicieron este año... ...fueron el colombiano Luis Escobar... ...y Ignacio, José Ignacio Marrujo... ...que son los que van a lanzar... ...mañana y el sábado, entonces... Cuidado por ahí. Olmecas, Leones en Mérida, Diablos visita el puerto de Veracruz, Tijuana visita Monclova y Rieleros en casa serán rivales de Mariachis. Por aquí nos encontramos mañana, mañana ya jueves. Le agradezco como siempre que nos permita que lo hayamos acompañado. Mañana ya viernes, perdón. Le agradezco que nos permita acompañarlo en esta tarde o en esta mañana o cuando usted quiera, si es a través de nuestro podcast, si es a través de la 1550 en esta tarde, quédese con los pájaros picantes, viene Carlos Linaldi, que ya está listo para entrar al aire, yo lo veo por aquí, lo escu- nos escuchamos, perdón, mejor dicho, nos encontramos por aquí mañana, mañana ya viernes, que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera, nos escuchamos próximamente. Círculo de Espera